0: Preghiamo cortesemente di rimanere dietro le sbarre di protezione, di non appoggiare le mani sui vetri e per cortesia le foto esclusivamente senza il flash. Grazie.
1: Bene cari amici, ben ritrovati a questa nuova puntata di Lennycast. Da questa puntata inizieremo una sorta di diario del coronavirus, ovvero viaggeremo attraverso le esperienze di tutti noi Per creare questa sorta di memoria collettiva di questo periodo che stiamo vivendo, sono sicuro che, ascoltato a posteriori, ne trarremo un grande insegnamento. Dal punto di vista umano, viste le restrizioni che ci troviamo a vivere, andiamo alla scoperta di questo nuovo modo di di entrare in contatto con le persone che forse prima e data la frenesia dei tempi che vivevamo, abbiamo anche un po' perso, ovvero vivere a una velocità diversa da quella di prima. Da questa puntata appunto inizieremo questa sorta di diario collettivo, infatti le puntate avranno come sottotitolo il diario del coronavirus. Non è un programma creato per essere ascoltato oggi, ma è un programma che viene creato per essere ascoltato in futuro perché da tutto questo noi dobbiamo trarre anche una una grande lezione di vita che ci faccia comunque capire e riflettere quanto la nostra vita possa cambiare con un semplice schiocco di dita tutto cambia, tutto muta Ci troviamo davanti a prospettive molto difficili, alle volte molto più grandi di noi, delle difficoltà anche interpersonali. Ci sono tante fobie che si risvegliano dentro di noi, alle volte erano latenti nel nostro subconscio e adesso piano piano stanno venendo a galla. Ed è per questo che oggi in nostro soccorso arriva la dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeutica, che ci darà alcuni consigli per riuscire a vivere al meglio questi momenti di quarantena, questi momenti di isolamento, che ricordiamo sempre a tutti, sono situazioni momentanee. Tutto questo che ci troviamo a vivere adesso non è per sempre, ed è per questo che a futura memoria noi dobbiamo imparare da questa nostra Esperienza. perché domani sicuramente ehm, sorrideremo di quello che ci sta capitando oggi oggi non riusciamo a vedere un lato positivo nelle cose me ne rendo conto è difficile nel momento in cui io sto iniziando a registrare questi diari siamo già alla seconda settimana di isolamento di restrizioni delle nostre vite personali bisogna stare in casa uscire solo se è strettamente necessario o in caso di emergenza e tutto questo non è facile ma sono sicuro che comunque col senno di poi che adesso non riusciamo ad avere avremmo imparato una bellissima lezione soprattutto anche sullo riscoprire i rapporti umani e la, la grandiosità di questi rapporti umani imparando già da una piccola cosa di non dare mai le cose, ma soprattutto le persone, mai per scontate. Chi c'è oggi, domani, può non esserci più, per tutta una serie di motivi, a prescindere dal coronavirus. Bene, carissimi amici, iniziamo da oggi questa serie di puntate forse un po' più serie, Certo, da uno come me che fa il salto in banco è strano essere seri, ma dobbiamo affrontare anche questo argomento, perché non bisogna fare gli struzzi, non bisogna mettere la testa sotto la sabbia. Quindi, prima di iniziare il collegamento con la dottoressa Famiglietti, noi facciamo una bellissima pausa musicale. E ora un disco. Come vi avevo accennato nell'introduzione di questa puntata di Lennycast, abbiamo in collegamento la dottoressa Maria Pina Famiglietti. Ciao Pina, grazie per il tempo che mi concedi. Ciao. Allora, eh, io ti ho chiamato perché dall'alto della tua professione puoi darci dei consigli su Come riuscire a eh, sopravvivere a questi momenti di forzata quarantena?
0: Eh, Sì, ci provo. Eh, Il mio intervento eh, di oggi mira proprio a a sostenere le persone in questo momento fortemente stressante, eh, a dare delle indicazioni che potrebbero essere utili Ma eh, vorrei mettere anche in evidenza una possibilità evolutiva di questa emergenza. Eh, Cercare di cogliere in questo evento fuori dal comune punti di riflessione. Esiste la possibilità di costruire nuovi e più solidi argini dopo ogni piena. Questa metafora eh, racchiude il senso del mio intervento sull'emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Eh, Essa può essere proprio rappresentata come una piena di emozioni entrata nella vita quotidiana di tutti noi paura rabbia senso di impotenza frustrazione angoscia sorpresa incertezza eh, la ricerca di rassicurazioni e indicazioni su cosa fare per salvarsi la sensazione di non avere abbastanza risorse argini abbastanza solidi eh, per fronteggiare tutte queste emozioni in campo Dato tale portato emotivo è importante definire il problema con una una visione quanto più oggettiva possibile. La paura è un'emozione utile, eh, forte, permette di prevenire ed evitare i pericoli, ma funziona bene quando è proporzionata ad essi, quindi tanta paura o poca paura eh, sono entrambi inefficaci. Quindi dunque, definire bene il pericolo eh, ci aiuta a fronteggiarlo meglio, a mettere in gioco la giusta dose di paura. Inoltre eh, si sta verificando di fatto una totale rottura degli schemi, delle abitudini. La maggior parte della gente eh, abituata a vivere e svolgere gran parte della vita quotidiana fuori dalle mura domestiche si è ritrovata a dover spostare lavoro e scuola entro le mura domestiche condividendo gli spazi con tutti i componenti della famiglia. Seppur questa conseguenza eh, delle misure restrittive possa essere colta per molte famiglie eh, come l'occasione di stare più tempo insieme, in alcuni casi, in alcuni momenti è essa stessa una situazione destabilizzante. Anche questo aspetto è un cambiamento da non sottovalutare eh, che può essere fonte di stress. Cambiare la nostra quotidianità comporta per tutti un relativo disagio. Preso atto eh, del forte impatto emotivo, come possiamo salvaguardare il nostro equilibrio emotivo e la nostra salute in questo momento? Innanzitutto bisogna rispettare le regole di contenimento dell'emergenza che ormai tutti noi conosciamo, eh, restare a casa, l'igiene delle mani, eh, la distanza interpersonale di un metro, eccetera. Informarsi da fonti istituzionali e limitare il tempo in cui ci informiamo. In questo momento siamo inondati da notizie, o meno vere, su più canali comunicativi, con utilizzo di un linguaggio che è spesso ansiogeno. Eh, L'eccesso di informazioni rischia di alterare la nostra percezione del pericolo, rendendo di fatto il tema sempre attivo nella nostra mente non lasciando spazio ad altro ed ed esaurendo le nostre risorse emotive e cognitive per pensare ad altro. La vita non si ferma nell'emergenza, è importante conservare la normalità. Eh, Tra le informazioni che andrebbero limitate ci sono poi eh, soprattutto quei contenuti eh, nei canali social in cui le persone si sfogano, attivando in noi le emozioni negative come rabbia, frustrazione e si crea una sorta di contagio emotivo in negativo. Tutto questo in un momento eh, di iperattivazione emotiva non aiuta. Piuttosto potrebbe aiutare la ricerca di contenuti di informazione che possano tranquillizzare e aiutare a fronteggiare al meglio la situazione. In questo momento è importante fare attenzione eh, alle proprie risorse emotive, cercare di salvaguardarle, nutrendole dedicandosi alle attività che più ci piacciono, la lettura, l'ascolto della musica, la visione di film, della tv, la pittura, la cucina, la scrittura per quelle attività che solitamente non sono fatte a casa si può optare per la rivisitazione domestica mediante il web come ad esempio i corsi di fitness fatti a casa Ancora, questo isolamento legato alle circostanze può essere occasione di scoperta di nuove attività creative che si possono fare a casa, magari con tutti i componenti della famiglia che si trovano a vivere tutto l'arco della giornata insieme. È di fondamentale importanza eh, preservare i contatti interpersonali con con le modalità virtuali che abbiamo eventualmente intensificandoli per contenere il senso di solitudine Penso soprattutto alle persone che vivono sole, eh, soprattutto gli anziani. Il contatto virtuale non è paragonabile alla vicinanza fisica, tuttavia crea comunque vicinanza emotiva, ci si può guardare, ascoltare, avvicinarsi con le parole. riflessione evolutiva che vorrei proporvi su questa emergenza, l'utilizzo la metafora, si possono costruire nuovi e più solidi argini dopo ogni piena. Ho definito l'impatto emotivo di questa emergenza sanitaria come una piena, un troppo che non sempre può essere contenuto dagli argini che in questo specifico momento noi abbiamo. Per argini intendo le risorse, eh, la nostra capacità di adattarci, di gestire gli eventi della vita che hanno una coloritura emotiva diversa per tutti. La nostra capacità di adattamento, la, la resilienza, lavora sempre, senza farsi troppo vedere, fino a quando poi non è messa a dura prova, eh, bisogna modificarla dove ha mostrato le sue crepe. Ecco, eh, l'emergenza emotiva del coronavirus credo che possa essere l'occasione per fermarsi ad osservare, conoscere meglio le proprie risorse, comprendere cosa in futuro potrebbe essere di maggiore aiuto nell'affrontare per ognuno di noi, in diverso modo, perché eh, ogni soggetto ha il proprio modo, una situazione stressogena. In sintesi può essere un'occasione di eh, presa di consapevolezza dei propri argini emotivi, una presa di consapevolezza che può comportare un rafforzamento, una ricostruzione delle proprie difese delle proprie risorse in termini migliorativi, può essere l'occasione dell'apertura di nuovi scenari, eh, di nuove possibilità nell'equilibrio soggettivo di una persona, magari più autentico. Questo movimento è un po' quello che spesso avviene in psicoterapia, o meglio che porta una persona a fare richiesta di psicoterapia, c'è qualcosa che rompe l'equilibrio, un sintomo scomodo, più o meno invalidante, che la persona vuole mettere a tacere. Si parla del sintomo e in contemporanea la persona ne comprende il senso. Avviene che il sintomo viene visto nel suo valore di messaggio, era lì per dire che c'era qualcosa che non andava nell'economia psichica della persona, qualcosa che andava rivisto, ricostruito, per poi poter scegliere la via che meglio risponda al desiderio soggettivo. E Quindi la riflessione che tenevo a proporvi è proprio questa, quella eh, di vedere in questa esperienza al limite la possibilità di un'osservazione di sé, di una rivisitazione, di una ricostruzione, qualora se ne sentisse l'esigenza. Tuttavia, se si sente di non avere abbastanza risorse per gestire la situazione, è possibile chiedere aiuto. In questo momento di isolamento io sto offrendo una prima consulenza gratuita online o telefonica eh, per poter rispondere alle richieste psicologiche delle persone. Per poter accedere a questo servizio scrivete un messaggio al 3 88 11 98 404 con il vostro contatto telefonico a cui poter essere ricontattati. Spero che questo mio intervento vi sia stato utile eh, buon pomeriggio.
1: Ok, e noi facciamo una bellissima pausa musicale.
2: E ora un disco.
1: Maria Pina Famiglietti per questo suo intervento e soprattutto grazie da parte di tutti gli ascoltatori di Lennycast vi ricordo che la dottoressa eh, si è messa a disposizione di tutti per un, un primo consulto gratuito per accedere a questo servizio potete scriverle un messaggio al 388 1198. 404 inviate un messaggio con un vostro contatto telefonico per essere ricontattati ma adesso andiamo un attimo indietro nel tempo e andiamo a sabato 22 febbraio 2020 ecco quello che è capitato a me e a Daniele allora innanzitutto chiedo scusa per rumori sottofondo ma siamo in macchina Oggi, data di questa registrazione, sabato 22 febbraio, siccome domani siamo invitati ad un compleanno, eh, abbiamo deciso di andare a fare spesa sabato. Ora, siccome a Codogno, che confina con Casal è venuto fuori un caso di coronavirus, questo stramadettissimo virus... Come è successo, il sindaco di Casalpustarlengo in via del tutto precauzionale ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi che somministrano o vendono cibi, bevande e alimentari per le giornate di sabato e domenica. Noi di solito andiamo a fare la spesa all'Aldi di Casalpustarlengo, è da febbraio che lo frequentiamo, febbraio dello scorso anno chiuso ora hai presente quando tu ti trovi con una catena, sai dove la, quella roba eccetera eccetera sai dove trovare le cose perché c'era già capitato di essere a Rovereto per il compleanno di Daniele lo scorso anno e poi l'Aldi di Rovereto era uguale a quello di Casal Pustarlengo ha detto se tu chiudi gli occhi ti sembra di essere a Casal beh, quello più vicino a Casal è Piacenza forse mi ha beccato l'unico fatto e progettato in un modo diverso, tutte le cose disposte diverse, io che non mi trovavo, dovevo saltare tra una corsia e l'altra per cercare le cose, insomma è stata un'avventura più out che in, Mm, purtroppo la persona, purtroppo, che è, avuto, è stato contagiato da questo virus lavora in Unilever e l'Unilever è a Casal giustamente per precauzione tutto chiuso infatti sembrava di essere in un deserto oggi Dico, ma che giorno è? e cioè, noi all'oscuro di tutto giustamente per carità magari la stampa l'avrà anche detto però sai Non è che sia sempre con l'orecchio teso e quindi abbiamo dovuto convergere su Piacenza, altri non ce n'erano, è una questione di costi, è una questione di qualità della roba venduta. Quindi, se posso, preferisco Aldi, non è sponsorizzato, anzi, sono io che pago loro, quindi di conseguenza nessuna sponsorizzazione occolta, prima che qualcuno si faccia idee idee strane, e questa è stata la nostra disavventura del sabato 22 febbraio 2020, andiamo bene. E ora un disco.
3: è giusto che io non esca perché sono a rischio, sono a rischio e come, ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutti gli altri, a tutte le altre persone che possono essere contagiate, oppure eh, io non lo sono per fortuna perché sono in casa da due settimane, ma io penso a quei guerrieri, quelle persone che che lavorano come dei soldati, siamo in guerra, E io dico a tutti, ma è bel tempo, ma state a casa lo stesso. Non dovete andare in giro per la città, devono uscire solo quelli che devono andare ai supermercati, che hanno degli obblighi per mantenere viva la città, che deve mangiare. Ma gli altri dovete stare a casa. Vi rendete conto che fate morire tutti questi medici, tutti questi disgraziati. E io sono rimasta a Milano invece di andare via, perché ho pensato così sono vicina ai miei. E invece i miei, io non li posso vedere, non li posso toccare. Per fortuna che abbiamo i telefonini, per vedere le facce di chi amiamo. Ma proprio perché abbiamo l'amore. Dobbiamo stare a casa, avete capito sì o no? Che sennò questo virus non finirà mai se noi facciamo gli spiritosi. Mai! Allora staremo a casa per un anno. Eh? Non dovete uscire, non dovete correre. Vi do un consiglio. Io stavo al primo piano, ma ci sono al quinto piano. Oggi io faccio tre volte il quinto piano e vi assicuro che è come correre. Ve ne scong- vi scongiuro, state a casa. Mi viene da piangere, non so più cosa dire perché vedo alla televisione gente per strada, gente a, a-, a Roma piuttosto che a Napoli, t- eh, al sole. Ma, ma, ma siete matti? Eh? Ma vi rendete conto cosa succede in questo paese se andiamo avanti così? Ve ne rendete conto sì o no? Eh? siamo rovinati rovinati dobbiamo essere severi con noi stessi duri con noi stessi capaci di stare in casa di guardare la televisione di leggere un libro e di rotolarsi per terra ma insomma di stare a casa ve ne prego vi scongiuro ed
1: è arrivato il momento di chiudere questo diario del coronavirus per questa puntata vi ricordo che siamo presenti con la pagina Lennycast su facebook Come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Haribo!
4: Trust you your divine bodies and Whatever the Yadus. Your mercy is for those who feel low and poor. Kindly put an